0: Il mantra e la lingua sanscrita, esempi di pronuncia. Due mantra cantati. Io sono libero gentili e questo è eudemonia. Buon ascolto. dell'alfabeto sanscrito naturalmente è una pratica doverosa nel momento stesso in cui iniziamo ad interessarci di mantra perché il sanscrito è la lingua dei mantra e molto spesso eh, lo sappiamo che la recita dei mantra diventa problematica proprio perché non si conosce esattamente la pronuncia dei fonemi Non tanto quando si pronunciano i bija mantra, perché questo riduce un po' la difficoltà in quanto si tratta solamente di sillabe, ma quando dobbiamo enunciare un mantra che corrisponde ad un verso dei veda, quindi che faccia parte della tradizione shabda del mantra, lì diventa problematico perché tutto quello che ci siamo detti in questi giorni è che il mantra funziona solamente quando il suo rapporto con il suono è esatto noi abbiamo iniziato questa serie di incontri parlando del suono parlando della sua importanza della sua capacità vibratoria all'interno della nostra dimensione e abbiamo visto come ogni suono poi prenda una specifica direzione e vada a sollecitare una componente energetica del nostro sistema sottile della nostra eh, dimensione sottile energetica quindi dicevo che mh, i mantra eh, nascono all'interno di questa cultura e quindi usano quegli strumenti espressivi che fanno parte di questa cultura e naturalmente questo non può che essere la lingua sascrita. Quindi faremo un approccio eh, semplicemente sonico, se vogliamo esprimerci in questo modo, quindi che non sia un approccio accademico, anche se poi alla fine può, essere, può tornarci utile se desideriamo poi iniziare a dare uno sguardo non uno studio approfondito della lingua sanscrita, ma dare uno sguardo perché in sanscrito è bello anche a sentirsi anche a pronunciarlo nonostante di primo acchitto sembrerebbe una cosa talmente difficoltosa e lontana da noi ma questo solamente perché il sanscrito adopera una serie di suoni che noi nella nostra lingua euro- europea non conosciamo perché le articolazioni si basano su movimenti leggermente differenti. Comunque, in linea generale, il il sanscrito non è solamente un linguaggio comunicativo, come normalmente lo, lo interpretano gli accademici, ma è un linguaggio cosmico. Questo linguaggio cosmico ci consente di avere un approccio diretto con quella energia o con quella intelligenza cosmica che eh, si rapporta poi a quello che abbiamo definito deva o devata, infatti ogni deva ogni devata possiede un nome in sanscrito naturalmente e possiede quindi come tale un suono, quindi eh, quando noi pronunciamo, per esempio, dei mantra che sono costituiti solamente dal nome di questa deva, di questa deva Ta, e quello è un suono, cioè il suo nome specifico non è altro che la eh, decodificazione di un suono che deve risuonare dentro di noi e quello diventa un'esperienza sul mantra. Quindi queste lettere dell'alfabeto sanscrito consentono di metterci in comunicazione con questa intelligenza cosmica e di averne una più profonda intuizione. In qualche modo questi suoni ci permettono di comunicare con, con gli dei intesi appunto come intelligenze cosmiche, come se fossimo uno di loro, perché adoveriamo lo stesso linguaggio, adoveriamo lo stesso suono, quindi il rapporto comunicativo è non dialettico perché mh, la maggior parte dei mantra non vanno pensati, eh, cioè non, non ci si sofferma normalmente sul loro significato eh, dialettico, ma non è altro che un mezzo, come abbiamo visto, per esprimere dei suoni. Quindi, mh, proprio per quello che vi ho detto, cerchiamo di, di capire come possiamo effettivamente parlare con, con gli dei da questo punto di vista, e eh, non nel concetto monoteistico del termine, ma, come esperienza di questa intelligenza cosmica che si manifesta come poteri autoemananti e quindi si manifesta con poteri sonici nel, nel cosmo e nell'universo. Voi sapete, non voglio ripetermi perché mi sembra che l'abbia già accennato a questo fatto: eh, l'universo possiede un suono. Gli astronomi, quando studiano l'universo, riescono a captare dei suoni, delle vibrazioni che si trasformano in suoni, suoni così che le orecchie possono sentire. È un'armonia. Quindi non siamo molto uh, fuori da quest'ottica scientifica. Naturalmente quello che diciamo adesso, quello che gli studiosi, gli astronomi eh, hanno scoperto è stato fatto in base ad una strumentazione sempre più precisa e sofisticata. Eh, però siamo in presenza di una cultura che eh, poteva avere solamente quella capacità intuitiva che nell'universo ci fosse un'armonia di suoni. E questo è stupefacente, pensate, perché come può un uomo pensare una cosa del genere a un certo punto? Quindi capite, quando parliamo di risci, quando parliamo di persone elevate spiritualmente, quando parliamo della capacità intuitiva di questi pionieri della della psiche dell'individuo, dell'uomo, capite quanto sia profonda la loro capacità intuitiva, cioè scoprirono ciò che poi, migliaia e migliaia di anni, è stato confermato dalla scienza, ma lo scoprirono solamente per una capacità di allungare la proiezione dell'intelligenza. Quindi, vi dicevo, conoscere l'alfabeto sanscrito che compone appunto i fonemi di ogni parola, di ogni verbo, di ogni frase, significa comunicare con gli dèi a questo livello naturalmente, non a livello discorsivo, ma a livello di sonorità. Possiamo paragonare l'importanza dell'alfabeto sanscrito per noi che ci stiamo occupando della pratica di mantra, possiamo paragonare l'importanza di conoscere le lettere dell'alfabeto sanscrito e quindi quei fonemi che rappresentano il punto fondamentale della proiezione sonora di, una, di un mantra, lo possiamo paragonare all'importanza di conoscere ad esempio l'anatomia e la fisiologia del corpo umano nella pratica degli asana. Quando noi facciamo un asana naturalmente sappiamo dove la posizione va a parare, sappiamo che ci sono determinate parti del corpo, che vengono interessate da una postura e noi conoscendo, non in maniera diciamo dotta, ma conoscendo, avendo una sommaria consapevolezza, una sommaria conoscenza della nostra costituzione fisica anatomica, oltre che fisiologica, se parliamo del respiro, eh, sappiamo come muoverci, sappiamo come non offendere una parte del corpo, sappiamo, immaginiamo, intuiamo, poi al di là di quelle che possono essere le indicazioni dell'insegnante, intuiamo quale potrebbe essere il nostro comportamento, quindi dicevo l'importanza di conoscere l'alfabeto sanscrito, i fonemi dell'alfabeto sanscrito è pari all'importanza di conoscere l'anatomia e la fisiologia nella nostra pratica di yoga, perché la, questa conoscenza del, dei fonemi dell'alfabeto sanscrito non è altro che la fisiologia sonora, quindi non è altro che la fisiologia e l'anatomia del suono attraverso la quale noi possiamo muoverci agilmente all'interno del nostro essere energetico, della nostra dimensione energetica è la stessa cosa, quindi conosciamo il linguaggio, conosciamo come un suono può vibrare dentro di noi, quindi conoscere diciamo, questa, mh, questa materia significa muoverci agilmente all'interno della nostra dimensione energetica e soprattutto cercare di suscitare quello che ci serve. Dobbiamo semplicemente cercare quello che ci serve per poter ed equilibrare e compensare le nostre carenze. Quindi il mantra è anche questo. I suoni producono differenti accordi dentro di noi in base alla vibrazione che producono. Come ogni lingua, quindi anche il sanscrito, ci sono mh, differenti accordi. Allora, le vocali che vengono chiamate svara, che in sostanza significa ciò che risuona perché le vocali sono suoni aperti, lo sapete, A, E, I, O, U sono le vocali, quindi sono suoni aperti, suoni che riverberano immediatamente verso l'esterno e le vocali che abbiamo noi naturalmente ce l'ha anche la lingua sanscrita, anche se ci sono delle leggere differenze, la A non è sempre aperta, una A breve corrisponde ad un suono che proviene dalla gola, uh, come but, but nell'avverbio inglese, no? Non, non dite but, cioè ma, but, come dicono in gli inglesi, quindi o. Uh. Quando invece mm, allunghiamo la a, quando la a diventa una vocale lunga, diventa aperta a, così come la conosciamo noi, questa è la sostanziale differenza. Poi abbiamo le consonanti, viangiana, eh, ed è ciò che articola. Sono... Sono degli strumenti mh, della, diciamo, della capacità fonatoria per proiettare le vocali in differenti direzioni. Quindi le consonanti sono uh, degli strumenti proprio per indirizzare la vocale che non ha una direzione specifica. No? Lo vedremo ancora meglio quando poi, adesso andiamo avanti, se voi fate, mettete una A o una E, dove si dirige questa vocale? Tutto intorno. Ma se io adopero una consonante e dico pa è esplosiva, quindi si dirige davanti, quindi la vocale prende un veicolo che è la consonante per dirigersi in una parte o nell'altra o per avere diciamo, un impatto anche emotivo differente cosa che la vocale come suono aperto non possiede. La vocale è un suono vibratorio eterno, non si distrugge mai. La consonante ha un suono temporaneo, ma vabbè, adesso non voglio anticipare. Poi abbiamo le semi vocali che si chiamano antashta. antashta, che significa ciò che sta tra. Se sono semi vocali, vuol dire che non sono né vocali né consonanti, ma stanno tra le vocali e le consonanti e sono IA, RA, LA, WA. E non, non esiste un suono completamente schietto come la V eh, nel linguaggio parlato, ma è sempre una intermediazione tra la V e la U, quindi WA. IA, RA, LA, WA. Poi abbiamo le sibilanti, Kushma. Ushma, ciò che crea calore. Ushma è ciò che crea calore, le sibilanti. Potete immaginare per quale motivo? Perché la sibilante si produce attraverso l'accostamento e un fruscio dell'apparato del fonatorio. Quindi il fruscio crea trito e, e crea calore. Vedete come questa cultura riesce a, a fare di ogni ogni pensiero, anche pragmatico, è un'esperienza filosofica. Ushma le spiranti creano calore perché SHA, SA, lo vedete che l'aria produce un fruscio solo perché l'organo fonatorio, è, i due organi fonatori sono la lingua, per esempio SHA e i denti. sa. Quindi c'è una, una forzatura nell'uscire dell'aria e c'è un attrito, quello è Ushma, calore. Un'altra caratteristica fondamentale dei fonemi del sanscrito è la loro articolazione. Allora, l'articolazione si realizza a partire dall'emissione più profonda mi spiego. E qui possiamo cominciare a, a vedere, al di là di quelle che sono le vocali, eh, da, cominciare dalla K, quindi la, il suono K è gutturale, è un'occlusiva gutturale, K, K, ga ga, nga. Poi dopo la K c'è cioè la Cia, quindi allora, K è un suono gutturale, proviene dalla gola, bene, è così la G è un'occlusiva. Che significa un fonema consonante occlusiva? Quando è che è una consonante occlusiva? Quando per poterla emettere io devo interrompere temporaneamente l'apparato fonatorio. Mentre per pronunciare una vocale io apro A, E, I, tutto libero. Per pronunciare una consonante devo produrre il battito che può essere della lingua sul palato, che può essere della labbro superiore su quello inferiore, che può essere della lingua dietro i denti, quindi eh, occlusivo è perché io per emettere una K devo prima chiudere il canale fonatorio e poi aprirlo, K, prima chiuso e poi K, Pa, prima chiuso le labbra e poi aperte, questo significa occlusivo e poi possono essere, ma adesso non voglio entrare nel dettaglio, possono essere occlusive sorde come K e occlusive sonore come G, è sonoro G rispetto a K, dopo la, eh, la pronuncia gutturale viene la pronuncia palatale, vedete che dalla gola risalgo, cioè dal, dal più profondo punto dell'organo fronatorio vado via via verso l'esterno, allora la, la C è palatale, cia cia e anche la G, già già, ok? Successivamente Il movimento della lingua che si nacque contro il palato si avvicina all'apertura della bocca verso l'esterno con i suoni cerebrali, TA, TA, la punta della lingua batte contro la volta del palato e ottiene questi suoni TA che sono occlusivi sordi e DA che sono occlusivi sonori, NA, anche per dire NA. È la punta della lingua che va sul palato il suolo si porta sempre più fuori con le labiali pa ma pa, pa ma sono passato dalla gola alle labbra sempre più esternamente dopodiché abbiamo le eh, semi vocali r, la wa e quindi abbiamo le sibilanti cioè le sibilanti che sono sha sha sa allora, c'è da fare una, una precisazione. Normalmente quando voi trovate la S con la ceriglia sopra, il suono è sha, come sciare. Bene? Quando invece trovate la S con il punto in sotto, allora è sha, sha, sh, No? Su. So. Con la, con la punta della lingua su, sha, 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 sha. Quindi, non la lingua arrotondata, ma la punta che va in su della lingua. Quando uh, si cerca una, una parola nel dizionario sanscrito, non possiamo pretendere che A, B, C, D, KK, GA-GA. Quindi il Il dizionario sanscrito segue questa sequenza, se voi non conoscete, se voi volete cercarlo una lettera, un nome, dovete eh, seguire appunto la sequenza delle vocali e delle consonanti in base a quello che abbiamo detto noi, quindi praticamente prima troverete le gutturali, tutte le parole con le K e con le G, poi piano piano troverete tutte le altre con, con la T cerebrale, con la T dentale e con il P e così via. Quindi è una caratteristica che si ritrova anche in tutto ciò che riguarda poi la, diciamo, la letteratura. Ancora una cosa, quando trovate, questo per farvi capire, quando trovate la R con il puntino sotto, questo si pronuncia Ri, ri. Mm? ri nell'India Settentrionale, Ru nell'India Meridionale. Ritam, ritam che è l'ordine, la parola significa ordine, lo dice uno dell'India del, del Nord, ma uno degli altri dice rutam, rutam, quindi la I si trasforma in U. La stessa cosa vale per la L, Le o Lu. Quindi c'è questa differenziazione, quando sentite parlare una persona, anche se non sapete, beh innanzitutto lo riconoscete dal colore della pelle, se è nero, nero, nero non può che essere del sud, però quando lo sentite parlare, se una parola che voi conoscete normalmente sta con la re e lui lo pronuncia ru state tranquilli che è dell'India meridionale, quindi è già una possibilità di una curiosità più che altro. Un'altra cosa importante che io eh, cerco veramente questa è una battaglia, perché oramai eh, anche così come si sta storpiando la lingua italiana, non allo stesso modo ovviamente, ma anche il sanscrito sta prendendo un po' eh, delle, delle direzioni, soprattutto non i sanscritisti, non i letterati, ma le persone che hanno un'infarnatura e una cultura generale tendono un po' a storpiarlo. Questo perché, innanzitutto, l'Hindi che nasce dal sanscrito, è una lingua attuale leggermente diversificata, anche se ha gli stessi suoni, gli stessi fonemi, però è una lingua leggermente diversificata perché si incontra con l'Urdu, cioè le culture arabe e indiane poi hanno prodotto non solamente una cultura figurativa e una cultura, cultura scultorea ma anche una cultura linguistica, quindi si sono fusi un po' i suoni per cui diciamo che l'hindi e l'urdu molto spesso si mescolano nel sanscrito non dovrebbe essere così perché è la radice madre dalla quale derivano tutte queste lingue e allora, e questo ve lo dico solo perché normalmente il PH quando troverete una parola che ha queste due consonanti PH non è fricativo ma è occlusivo fricativo si riferisce ad una consonante che viene prodotta attraverso la frizione, come la F. Dal latino fricare, non fregare. Fricare. fricare significa strofinare. Allora la F si pronuncia strofinando l'aria sulle labbra. Da qui la parola fricativo, ma non è fricativo, il pH è occlusivo. Pa. Quindi quando si dice. Tripala, che è la, quella medicina per andare al bagno, <ride> va bene? Che prendete in erboristeria tutti quanti dicono ah, prendi il trifala, e eh, questo suona molto male, molto male. Anche i medici, già ve l'ho detto, hanno preso questa abitudine, ne conosco qualcuno che, adopera, che, che ha questa abitudine. Quando dico tu sei una persona vata, pita o capa, No, Kafa. Il pH è sempre aspirato, è sempre una consonante occlusiva. Quando le persone parlano così, vuol dire che non conoscono il sanscrito. Gli stessi indiani, eh? Moderni naturalmente. Abbiamo visto quindi che l'articolazione nasce dal punto più profondo dell'organo fonatorio, con la K. Allora, K e ga, la serie K e ga sono culturali e dal punto di vista filosofico ci riportano al primo livello del pensiero, al subconscio perché è il più profondo il più interno ecco perché poi voi direte ma leggere l'alfabeto, cantarlo, recitarlo eh no, 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 c'è delle implicazioni filosofiche perché comunque è un suono che nasce da un certo punto dell'articolazione e ha una sua valenza, una sua importanza anche spirituale se vogliamo poi lo vedremo tra le vocali e le consonanti la CHA palatale, eh, ah, considerate questo, che quando voi trovate una parola che finisce con la C, questa si pronuncia sempre dolce, CHA, quindi la C si pronuncia sempre dolce, sempre. Allora, la CHA è palatale ed è un suono che ha più movimento, vedete che K è un suono quasi sotto, CHA... No, acusticamente ha più movimento e quindi si riferisce ad una forza emotiva e creativa. Quindi K è sorda ed è la più interna ed è il primo livello del pensiero, rappresenta la mente subconscia. Cha ha una dinamica molto più ampia e si riferisce ad, alla, alla forza creativa del pensiero e della parola stessa. Poi abbiamo la... TA, che è la T con la puntina sotto, con il puntino sotto, che è cerebrale, vi ho detto, e questo è un suono duro, TA, TA, con la punta della lingua che batte su quello, suono duro, quindi proietta una certa forza, vedete? TA, TA, certa, un certo impatto ed esprime l'energia verso l'esterno. Quindi ogni fonema ha un suo valore semantico, c'è poco da fare, ecco perché il sanscrito ci si medita col saschito perché ha un suo valore proprio in base al suono ok poi ci resta che le labiali pa e ma che sono suoni esplosivi pa pa è un suono che esplode tra le labbra ed esprime energia verso l'esterno quindi abbiamo visto allora che ogni sonorità ha un preciso confronto con con quello che rappresenta l'espressione psicologica dell'uomo e come tale un rapporto con le emozioni dell'uomo. Una una distinzione di massima è tra le vocali e le consonanti. Ora, abbiamo detto che le vocali possono essere considerate come un suono eterno, Metaforicamente parlando, simbolicamente parlando, quando io emetto una vocale, a... potrebbe durare all'infinito, è eterna questa vocale, cioè si interrompe solamente perché io non ho più fiato per emetterla, ma se io potessi avere fiato, respiro, per emettere questa all'infinito, questa non si chiuderebbe mai, contrariamente alle occlusive, finisce, non può, essere, lo capito, dire, non può essere duraturo, ma po, finisce all'arco. Eh? Quindi, allora, filosoficamente parlando, le vocali rappresentano la coscienza o lo spirito, che è eterna. Lo spirito è indistruttibile, non è limitato. La coscienza è eterna, rappresentano nella, nella cultura tantrica il principio Shiva. Le consonanti, invece, rappresentano, essendo limitate nel tempo, rappresentano la materia la materia ha una durata dopodiché viene si corrompe finisce poi magari si rigenera però ha una durata limitata quindi se vogliamo riferirci alle categorie della, del sankhya corrisponde alla prakriti ossia la natura naturata oppure nel pensiero tantrico si riferisce alla shakti quindi perché la shakti vediamo perché se io voglio indirizzare una vocale che rappresenta il principio Shiva, se io metto una vocale questa si disperde e si dissolve nell'infinito. Non ha una direzione particolare, generalmente parlando. Se voglio però che questa vocale possa avere un impatto e determinare una certa reazione verso l'esterno, mirandola in una parte, devo adoperare una consonante, quindi se è A, è A, se è pa, è esplosiva verso l'esterno. Allora, la prima è Shiva, il principio immobile, l'altra è la Shakti, l'energia. Il principio femminile è che se non è presente non determina nessun mutamento nel cosmo. L'unione tra il principio Shiva e il principio Shakti è come l'unione tra una vocale ed una consonante. Perché questo? Perché se nell'ambito cosmico Shiva e Shakti eh, producono l'universo con il loro accoppiamento, la consonante e la vocale con il loro accoppiamento producono che cosa? Il discorso. Producono le parole, il discorso, quindi producono tutta la realtà ipotizzabile e conoscibile, i nomi e le forme. Quindi, Le consonanti permettono in qualche modo l'espressione definitiva del suono, definitiva perché prendono la stessa direzione, ma sono anche illusorie, perché sono collegate a Maya che è l'illusione. La parola, quando prende una certa direzione, eh, si sviluppa, determina l'impatto con l'idea, con la mente, muore. Quindi la consonante crea illusione, la vocale crea invece il dissolvimento. Non è illusione, ma è realtà. Ecco perché viene associata allo spirito, all'anima universale. Bene, mi sembra che... Ah, ecco, ancora due suoni speciali, che sono la e il visarga. La è il mezzo di risonanza. Lo sapete qual è? Il puntino che sta sopra la om, la nasalizzazione, quella della nusvara. Quando noi facciamo OM, non facciamo OM, il suono prima scende nella gola, o, poi la viene nasalizzato e poi viene finalizzato eventualmente con l'accostamento apa. OM Questa è la Nushvara, cioè il mezzo del riverbero, il mezzo della risonanza, quindi è un po' quello che avviene nella pronuncia dell'onkara. Allora, ogni eh, fonema, ogni lettera, se vogliamo interpretarlo come fonema, quindi come suono, deve avere il suffisso CARA. Va bene? Allora, se io voglio parlare della eh, lettera I, in Sanskrit dirò I CARA, o il fonema della I. Ok? Oppure U CARA. Allora, quando noi abbiamo la om, per dire il fonema dell'om, non nel senso, diciamo, prettamente spirituale, ma quando voglio dire il fonema dell'om, con la nucciata, dirò omkara, lo chiamo omkara. E allora adesso questa espressione viene associata ugualmente alla, sala, alla sacra sillaba om. Ma la Omkara ha, se vogliamo essere proprio precisi, il significato di fonema, fonema della Om. Allora, la Lashwara abbiamo detto che è il mezzo di risonanza e va verso la dissoluzione, come tutte le vocali, mentre il Visarga è un mezzo di rilascio, spinge l'energia fuori ed è proiettata verso la realizzazione. Qual è il Visarga? Quando facciamo Namaha. Quella aspirazione, che poi nella lingua di Havanaghari si esprime con due puntini dopo la ha, quindi il Visarga è un'aspirazione eh, successiva alla fine della parola, Namaha, swaha. Allora, io ho detto che il Visarga è un, diciamo, una esplosione verso l'esterno, è un, un spingere energia verso l'esterno, E quando noi pronunciamo il mantra Swaha, Swaha è un termine, un'affermazione che significa così sia fatto e questo deve essere e viene pronunciato solamente quando un rito è finito ed è perfetto, è come l'Amen, che Amen, Swaha, però mentre l'Amen non ha quell'impatto acustico, lo Swaha, come dire, ho, ho realizzato questo rito e questo è Swaha, ci si, met- ci si dà praticamente il beneplacito, va bene a livello rituale, a livello religioso, quindi è un'affermazione verso l'esterno. Questo è il visarga. Allora, vi ho detto la A corta non è aperta come è la A lunga. Quando trovate il trattino sopra, vuol dire che eh, la lettera lunga è, vale due volte, la le- come durata, vale due volte la, 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 la vocale corta, ok? Quindi oh, a I I U U RE ri, ri, LE LE E AI O AU AN AHA AN è il, la nusvara con la M, il penultimo. AN una salitazione. AHA è il visarga, quello che abbiamo detto pochi minuti fa. Poi, gutturale K KA come il come... calabrese ca ca ga ga questo si pronuncia nga Nga come anga Nga poi palatale ca ca gia gia gna quando trovate la cediglia sopra è gna poi la lingua cerebrale con la punta della lingua sul palato ca ca da na poi la dentale ta, perché la lingua batte sui denti: ta, ta, da, da, na perché la, la N è dentale, la lingua batte sempre sui denti, come quando pronunciamo lo T uguale, non fa differenza, le labiali: pa, pa, ba, ba, ma, le semivocali: ya, ra, la. Wow. poi la S con la vignetta sopra è palatale, Sha, e invece l'altra è, den- è cerebrale, Sha, poi la S normale sibilante, sì, Ha, e l'H. La recita del, dell'alfabeto sanscrito è una pratica integrante del mantra, stimola la memoria, equilibra il pensiero, quindi è una pratica assolutamente armonizzante. Allora, io adesso volevo fare un'altra, un'altra esperienza, questo su mantra del proprio che è lo Shiva Yogesh Paramantra OM HOM JUM Saha. quindi la la conoscete Om si riferisce al, al, fu- al fuoco al calore di Shiva ok? questo è Shiva Yogesh Paramantra il mantra Shiva Signore dello Yoga questa è la traduzione di Shiva Yogesh Paramantra OM HOM JUM si riferisce al Prana e Saha, quindi la parola, il, il, diciamo che l'accostamento di Haun Jumsaha significa il prana che corre velocemente dentro di me, perché si riferisce al principio Shiva, quindi Shiva, Yogeshvara, e Shiva signore o eh, patrono dello yoga, quindi Yogeshvara, 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 c'è il suffisso Ya. Om Om Jum Saha Shiva Yogesh Namaha Pensa poco in questo modo Om Om Jum
1: Saha Shiva Yogesh Namaha
0: la ripetizione poi vi entra dentro, quando non sono molto difficili questi Bigiamantra da ricordare, quindi ad occhi chiusi, fino a che eh, il reiterare questa, questa enunciazione, questo canto non entra dentro, ma non è, diventa più un suono acustico nelle orecchie, ma diventa un suono interiore, entrate in questa fase ipnotica quasi. E a proposito di... Ehm, eh, mantra ipnotico, è quest'altro bellissimo, Kratos Mara. Eh, questo è un verso tratto dalla um, Isha Upanishad ed è, se non erro, il verso se non erro, 19 della Isha Upanishad, non vorrei sbagliare, e sostanzialmente dice, anima mia, ricorda tutto ciò per cui hai lottato fino a questo punto. E io vi ho detto già che eh, noi dovremmo scegliere un core mantra, un mantra personale, dovremmo scegliere in base alle nostre necessità. Questo core mantra è quello che risuona prima di tutto dentro di noi e che dà l'energia a tutti gli altri mantra che poi vogliamo prendere in considerazione per le varie necessità della nostra vita. Ma è importante che ci sia un core, un, un, un mantra interiore, un mantra principale questo potrebbe essere un mantra principale perché mh, ci riporta tutta la nostra vita precedente, sia quelle passate che la vita attuale, e dice ricorda tutto ciò per cui hai lottato fino a questo momento ed è un'incitazione ad andare avanti, è una forza morale, quindi kratos krutam smara, ed è un verso ricorrente famosissimo nella Isha Upanishad adesso noi lo intoneremo vedete io ho scritto Krutam ma la parola eh, la parola eh, diciamo reale è kritam perché viene dal, dalla radice kri che significa muoversi, agire vedete tutto, tutto ciò per cui ho lottato, tutto, tutte le cose che ho fatto fino a questo momento per me, per la mia crescita morale, quindi sarebbe kritam smarà, però vi ho detto che nell'India del sud la re si pronuncia ru ed è molto più sonora krutam Quindi si riferisce a colui al quale eh, sono state dedicate tutte le nostre azioni. Questo può avere sia una valenza più eh, estesa verso, verso la perfezione cosmica, quindi a quell'intelligenza cosmica alla quale l'anima dedica tutto oppure all'anima, la nostra anima quindi voi sapete che Atma ha un doppio non è altro che il riflesso del Brahman quindi Brahman come anima universale, Atma o ha come anima eh, diciamo individuale e la stessa cosa è questa prima frase quindi potrebbe essere inteso riferito sia in senso molto più vasto e ampio sia al nostro anima, alla nostra realtà individuale ricorda tutto ciò per cui hai lottato fino a questo punto cioè non abbandonare tutto ciò che hai fatto segui ad andare avanti per continua a crescere per la tua realtà morale, etica Va bene, adesso e questo credo che, non voglio darvi suggerimenti, naturalmente ognuno di voi ha una sensibilità, quindi di mantra ce ne sono tante, ne potrebbe scegliere uno, ma fatelo, fatelo, perché nel momento stesso in cui avete bisogno quel mantra siete voi, fatelo, deve essere uno solo. Poi tutti gli altri sono, eh, come dice la parola stessa, avarana, cioè tutto ciò che sta intorno è il corollario, è un po' tutto l'orizzonte del mantra dei suoni, ma il suono principale, fondamentale, la nota, è il vostro mantra. E questo mantra funziona molto perché viene ripetuto in maniera ipnotica, proprio diventa veramente quasi un momento estatico. Proviamo ad intonare se ci viene. Bene, è uno dei mantra più belli a mio avviso, proprio perché riflette la natura umana e non poteva che venire dalle Upanishad. Bene, abbiamo terminato. Buonanotte a tutti.